3: Hola, amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos al podcast del Diario de los Deportistas. Mi nombre es José Ángel Rueda, como siempre me acompaña Miguel Ángel Mujica y en esta ocasión, como vamos a hablar del NFL, pues también Jorge Alberto Briones. Mi querido Muji, qué gusto saludarte.
2: Mi querido Ángel, todavía eh, bastante emocionado, ¿no?, con, con esas eh, finales de conferencia, que de verdad, híjole, me golpearon mucho en el juego de... De San Francisco, pero me alegré bastante con ver a Mahomes de nuevo en un Super Bowl, ¿no? Va a estar, va a estar curioso a verlo, cómo, cómo reacciona el, el joven coreback, que se me hace que en una de esas arma una dinastía, Ángel, a ver qué dice Jorgito, que puso de favoritos a todos los que perdieron, pero a ver, a ver qué nos cuente él, que es el experto.
3: Él decía que el Super Bowl iba a ser eh, Chargers contra Minnesota, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, mi querido Briones, qué gusto saludarte, bienvenido a este podcast.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy agradecido de estar aquí con ustedes de nueva cuenta y sobre todo demostrarles una vez más que justamente el Super Bowl que pronostiqué al principio de la temporada, desde aquel kickoff en septiembre, ese Kansas City contra Eagles es lo que van a jugar este próximo 12 de febrero en Arizona, los dos mejores equipos de la temporada regular, van a chocar, van a medir fuerzas y como bien comentas Ángel y Mujica, Patrick Mahomes va a disputar su tercer Super Bowl, ya ganó uno, perdió otro ha llegado a la final de la conferencia americana en los cuatro años que ha sido titular. Ese número es más que contundente del el gran dominador, que es la AFC, que al principio de la temporada preveíamos una conferencia sumamente reñida y al final terminó siendo el territorio de Patrick Mahomes.
3: Sí, bueno, lo de Mahomes, ¿no? Es impresionante. Ya ustedes han mencionado bien los números, bien las cifras. Jugará su tercer Super Bowl y bueno, tratará de, de, de ganar el segundo anillo. ¿no? lo cual eh, si ponemos en perspectiva un segundo anillo a los 27 años pues bueno lo coloca ¿no? en esa carrera para ser considerado pues uno de los más grandes hay, hay un montón de retos no yo creo que lo de Tom Brady pues bueno parece inalcanzable pero ahí tiene varias opciones no de, de superar ahí a, a Montana no y otras grandes figuras pues bueno, vamos poco a poco, el coreback de Kansas City va haciendo ahí su historia, pero sí seguramente será apasionante, sobre todo por cómo se da, ¿no? Eh, Mahomes eh, llega con una lesión en el tobillo, él desde un principio dijo que pues que no era nada grave, ¿no? Que ahí estaba trabajando, que se sentía bien, pero bueno, inclusive ya que pasa todo, le agradece a la fisioterapeuta que le ayuda, que lo deja listo para el partido, cuando bueno, a todas luces no estaba en, en el mejor estado físico. Pero bueno, eso no le impidió hacer las jugadas grandes ahí en un partido muy emocionante, con polémica, con todo, pero Kansas City consigue el boleto al Super Bowl. Vamos a ver, ya queda Kansas City contra Filadelfia. Mi querido Mujito, ¿cómo ves ese panorama? Eh, las apuestas dan como ligero favorito a Filadelfia, pero yo creo que todos están parejos, ¿no? A ver, son los dos mejores sembrados de cada conferencia. Filadelfia por la nacional, Kansas City por la americana. Los dos tuvieron el mismo récord, 14-3. Vamos, es un hecho que es un Super Bowl muy parejo, ¿no? ¿Tú cómo ves ese panorama?
2: Es que mira, no, yo no sé qué tan parejo pueda llegar a ser en cuanto a nombres. Ojo, en cuanto a nombres, no quiero eh, meterme ni siquiera en cuestiones de cómo juega cada uno o a quién está dirigida su ofensiva. En cuanto a nombres, creo que sí, Filadelfia está por encima de Kansas City en la mayoría de los puestos, ¿no? Tal vez en el de Mariscal de Campo no, pero si tú comparas a los dos receptores de Filadelfia, a Devonta Smith y a AJ Brown, creo que sí están un poquito por arriba de los receptores de, de Kansas City. Obviamente, en la situación de Dallas Cerrada, pues, Travis Kielsen le lleva bastante a Dallas Geder, ¿no? Pero de ahí en adelante, bueno, Isaiah Pacheco como, como corredor, siento que se queda un poco atrás de Miles Sanders. De esos tres este, corredores de gran potencia que tiene las Águilas, ¿no? Boston Scott, por ahí también está. La verdad es que línea por línea, en cuanto a ofensiva, creo que se ven superiores un poco más las águilas, no sé, a ver si Jorgito me dice todo su análisis, porque yo voy bastante ilusionado con las águilas, digo, eh, derrotaron a los 49 y eso no era nada sencillo, mi querido Ángel, destruir a una defensa como lo hizo, me deja a mí en claro que las águilas, por el momento creo que tienen razón las apuestas y son un pelito de, de camello, un pelito de camello más favoritos que los jefes de, de Kansas City.
3: Bueno, habrá que ver, yo, yo creo que sí vamos en cuanto al cuerpo de receptores de Filadelfia pues sí, sí tiene un poquito más de renombre con y Brown y Devonta Smith, pero a ver, los jefes ahí habrá que ver cómo llegan Schuster Y Smith-Schuster y Marqués Valdez-Skansling y ahí bien complementados por Travis Kelsey, eh, no podemos olvidar que Kansas City fue la mejor ofensiva por aire. ¿no? lo cual te habla de, del potencial que tiene y que tampoco es de que le hagan tanta falta, ¿no? Es cierto, ya no tiene una figura como Tyreek Hill que tal vez te marcara la diferencia, pero yo creo que Kansas City descubrió un equipo, ¿no? Donde no tendrá un receptor muy espectacular, pero tiene a los jugadores que son capaces de marcar la diferencia, ¿no? Entonces, a ver, ahorita estamos hablando de la parte ofensiva y ahorita volvemos a la parte defensiva, donde ahí yo sí veo muy superior a Filadelfia, pero a ver, primero, Briones ¿Tú cómo ves ese, ese duelo de ofensivas, no ese ataque que protagonizarán ahí en el State Farm de Arizona? Para empezar, yo
1: creo que los apostadores están subestimando mucho a los Kansas City Chiefs. Ya lo hicieron en la final de la conferencia americana, donde partían como aparentes víctimas ante los Cincinnati Bengals después de estos tres partidos que tenía Cincinnati ganando la Kansas City. Yo creo que en la liga no hay ningún jugador como Patrick Mahomes y no hay ninguna arma ofensiva como Travis Kelsey. Yo creo que al final de sí tienes a grandes receptores en Filadelfia, pero ninguno está a la altura de Travis Kilsey. Travis Kielsen es un receptor más que una ala cerrada, aunque como receptor abierto. En zona roja no hay ningún arma en, en toda la, la liga y me atrevería a decir en la historia. Igual quizás Rob Ronkowski, Randy Moss. Muy pocas armas hemos visto en esta NFL a la altura de, de lo que es Travis Kilsey y su exclusividad en zona roja. En esta parte yo sí veo a los Chiefs muy por encima de en la ofensiva que el juego terrestre sobre todo enfocado con Jalen y su tese de corredores. Y yo sí veo que los dos puntos y medio que trae de ventaja Filadelfia para los apostadores es muchísimo para un Super Bowl donde tienes a Patrick Mahomes enfrente.
3: Sí, además, bueno, tú, eh, Mujica, comentabas ¿no? que Filadelfia se había visto muy bien ¿no? ante, ante los 49ers. Pero vamos, no podemos olvidar, ¿no? Que tal vez las sensaciones de Filadelfia eh, pueden ser un tanto engañosas, ¿no? Porque si sí, Aversiva pulió a los gigantes, ¿no? A unos gigantes que tenían eh, a Daniel Jones, ¿no? Quien algunos tal vez lo llevaron a considerar indusamente, ¿no? Como candidato al MVP. Pero bueno, en realidad los dominaron, ¿no? Por otra parte, pues bueno, llegan contra los 49ers y sí, un partido muy marcado por la lesión sí. de Brock Fordy. Es cierto que Filadelfia no tiene la culpa y ellos cumplen, y, y a final de cuentas, sí, como dices, ¿no? Esa tercia de corredores, que ahí comandadas por Miles y sí, por Kenneth Gangwell y por Boston Scott, pues sí me parece que sí es de llamar la atención, pero también ya tomaron una defensiva muy cansada, ¿no? La ofensiva no duraba nada en el campo. Entonces, yo creo que Filadelfia tendrá que ser muy inteligente y de saber que, bueno, que viene de dos partidos donde se da de una manera muy atípica. Uno contra Gigantes, otro contra 49ers, donde tal vez muy pronto encaminaron el partido, pero contra los Chiefs era diferente, ¿no? Aunque bueno, también el destino hay veces que está marcado y, y en una de esas, eh, pues bueno, rápido también deciden el partido y todo se acaba, ¿no? Yo sí creo que el entorno que tiene Filadelfia no es el que parece, ¿no? Yo sinceramente no veo un equipo tan dominante, más allá de todas las estadísticas, están a su favor.
2: Sí, pero mira, eh, a mí me gustaría ahondar un poquito más en lo que comentaba Jorge de, de que los apostadores subestimaron un poco a Kansas City. Bueno, hay que también saber leer las apuestas, ¿no? O sea, también si tú ves que Patrick Mahomes teóricamente, eh, y solamente lo digo teóricamente, va a llegar no al 100% al partido, y si el coreback te enfrentes Joe Burro, que ya lo derrotó tres veces, este, yo creo que los apostadores no hicieron más que ir por lo lógico, ¿no? Obviamente en las apuestas así tiene que ser porque ellos no van a poner su nombre nada más porque ay este Mahomes a lo mejor sí está bien o está mal. Ahora, creo que Filadelfia ha sido bastante superior a la mayoría de los equipos que ha enfrentado. Sobre todo, por ejemplo, se nota la ausencia de su mariscal de campo en la temporada cuando Jalen Hurst no estuvo. Los Eagles cayeron ante los vaqueros de Dallas en ese épico juego que fue de altas, de más de 30 puntos por cada equipo. Entonces, si tienes a Jalen Hurst sano y tienes a Mahomes en un 90% los apostadores por eso se están inclinando un poco por el de Filadelfia. ¡Ojo! Yo no estoy diciendo que Hurts es mejor que Mahomes, ni siquiera me estoy acercando a eso porque creo que son mariscales de campo distintos, ¿no? O sea, Jalen Hurts te puede salir con alguna escapada, ¿no? Y Mahomes no es que no lo haga, pero Mahomes tiene una visión increíble de campo que yo en mi vida había visto. Entonces, si nos vamos teóricamente con los puntos eficaces de cada uno, yo creo que más que pasar por el mariscal de campo, el partido puede llegarse a definir, obviamente con las defensivas y con los hombres que hagan grandes jugadas. Por eso te mencionaba tanto a los receptores de, de las Águilas, porque yo veo a un A.J. Brown o a un DeVonta Smith haciendo una jugada grande, pero en realidad Marqués Valdés Scantley y un ya veterano Jimmy Smith Schuster no los veo escapándose de la defensa de Filadelfia, discúlpenme, pero yo no los
3: veo. Bueno, pero es a lo que vamos. No podemos olvidar que, por ejemplo, Kansas City le jugó bastante bien a un equipo como los Bengals, que también parecían llegar como amplios favoritos. Pues bueno, Kansas City encontró la manera de, de hacer puntos, ¿no? Eh, yo ahí también consigo compriones, ¿no? En el hecho de que. La principal arma de Kansas City es Travis Kelsey, no es el jugador con el que van en los momentos determinantes y aunque la defensiva rival ya sabe que van a ir con él, pues bueno, prácticamente es indefendible. Entonces yo creo que sí está muy igualado ese aspecto, sí entiendo que tanto Devonta Smith como y Brown pueden hacer una jugada grande, pero también Travis Kelsey, ¿no?
2: Por eso, pero al final de cuentas podemos caer a lo que pasó en la final de la de la conferencia nacional, ¿no? O sea, San Francisco se quedó sin mariscal de campo y sabías que McCaffrey era el único que podía hacer algo, junto a Divo Samuel, sí, pero, o sea, créeme que si dejaban solo a Yuk no pasaba nada, o sea, no había quien le diera el balón a Yuk. En este sentido, ¿a qué me refiero? Si bien dices que Kelsey es indefendible, ¿y lo vas a buscar? ¿Qué te gustan 10, 11 veces? pero no lo puedes buscar todo el partido y es ahí donde creo yo Filadelfia puede buscar el arma certera como para derrotar a los Kansas City Chiefs.
3: A ver, acá yo creo que esto ya nos va dando paso al, al tema de las defensivas, ¿no? ¿Qué defensiva es capaz de frenar esas fuerzas ofensivas de las que hablamos? Yo ahí sí veo que la cosa puede estar en favor de Filadelfia, por esa misma razón las apuestas dan como ligero favorito a Filadelfia, porque pon que la ofensiva de Kansas es un poquito mejor que la de Filadelfia, no mucho, pero yo creo que la defensiva de Filadelfia sí es mucho mejor que la de Kansas City, ¿no? Filadelfia está en el top en prácticamente todas las estadísticas, es una defensa que generó 70 capturas de mariscal de campo y que bueno, seguramente no podrá presionar a Patrick Mahomes, que ya lo conocemos, yo creo que después del partido de ante los Bengals, pues bueno Mahomes tendrá un poquito más de tiempo para descansar ese tobillo derecho y seguramente por naturaleza llegará mucho mejor al Super Bowl, llegará tal vez un poco más recuperado, ya habrán sido prácticamente un mes después de la lesión y pues bueno, yo creo que va a llegar en plenitud, pero yo creo que Filadelfia sí va a tener con qué complicarle la cosa a los Chips. Y por otra parte, yo creo que también los Chips, eh, es impresionante cómo las defensas de Kansas City elevan su nivel en esta clase de partidos, porque a lo largo de la temporada no defienden nada, les cuesta hacer jugadas grandes, y pues bueno, ahora lograron mantener a raya un equipo muy, muy, muy peligroso como los Bengals, presionando a Joe Burrow generando cuatro o cinco capturas, robando balones y, pues bueno, frenando esa ofensiva que también así como Filadelfia tiene muchas armas, pues bueno, Kansas City ya logró neutralizar en la medida de lo posible pues a Tijins, a Yamar Chase, eh, Tyler Boyd salió muy temprano el partido, pero bueno, logró frenar a Joe Mixon y al propio Burrow Así que, a <ríe> ver, será un buen partido. Mi querido Breones a ver, ¿tú cómo ves ese duelo defensivo? Sí, como bien lo comentas, Ángel, yo creo que a nivel grupal, a nivel de en general, la defensiva
1: de las Águilas es mucho mejor que la de los Kansas City Chiefs, aunque como bien también comentas, eh, la defensiva de los Chiefs es, ha sido oportunista a lo largo de toda esta época de Underwood. Yo creo que ese es un punto a favor de la defensiva de los Kansas City Chiefs, que también está acostumbrado a este tipo de escenarios. Los Kansas City Chiefs ya llevan dos Super Bowls en los últimos tres años, con el mismo escenario con el que se van a plantar el próximo 12 de febrero en Arizona, con una ofensiva que es la que carga con la mayoría del peso del equipo. Y yo creo que hay algo que no han entendido, yo creo que ni tú Ángel, ni tú Mujica, ni el resto de la liga. Patrick Mahomes es indefendible. Lleva cuatro años, donde no ha habido defensa que lo pueda parar, creo que la única que lo vimos que lo pudo afectar un poco y más fue sobre en el aspecto de su línea ofensiva, fue en el Super Bowl contra los Bucaner, pero fuera de eso yo no he visto un partido donde Patrick Mahomes se ha controlado por la defensiva rival, ni uno, ni cuando quedó fuera el año pasado contra los Bengals, al final siempre encuentra la forma de mover las cadenas y lo va a volver a hacer en un estadio donde el clima no va a afectarlo. Va a estar bien, esperemos que su tobillo esté bien y yo creo que es un gran partido el que va a definir a este nuevo campeón de la temporada 2022, y sí, la, en cuanto a defensiva es un poco mejor la de los Águilas, pero estoy seguro que no va a poder parar a Patrick Mahomes y toda la artillería. Hablan como si Travis Kelsey fuera su única arma, cuando Mahomes ha demostrado que es como tipo Aaron Rodgers, que encuentra receptores de la nada y los hace figuras. alta Marqués Scandal viene de su mejor partido de su carrera con más de 100 yardas y en qué momento lo tuvo en una final de conferencia. Creo que por esa parte, y Jalen Horst va a ver, vamos a ver si no le pesa la presión, vamos a ver si hace las jugadas grandes como lo viene haciendo a lo largo de toda la temporada y si también está bien físicamente. Hay que recordar que tuvo una lesión que lo privó de dos partidos donde, entre otras cosas, se llevó mi
3: fantasy de promedio. Bueno, sí, 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 ahí habrá que ver cómo llega Jalen Horst, pero sí, yo también consigo en que Mahomes, digo, se dice fácil, pero ya también eh, estar en un entorno. Donde vas a jugar tu tercer Super Bowl, pues bueno, creo que sí la experiencia ya pesa, ¿no? Muchas veces eso es más como que de, de contexto, ¿no? Y el entorno y todo. Porque, bueno, hay que recordar que Mahomes se llevó su primer Super Bowl. El primero lo ganó, ¿no? Ante los 49ers. Entonces, eh, muchas veces es más como que una narrativa extra de qué tanto puede pesar. Pero yo creo que sí, Mahomes, pues bueno, saldrá con todo. Ha demostrado tener muchísimo corazón. Y pues bueno, seguramente lo veremos dar un gran partido, ¿no? Habrá que ver si le alcanza. Habrá que tener también en cuenta eh, el duelo de cocheo, ¿no? Ahí entre Andy Reid y Nick siriani Andy Reid, ¿no? Que conoce muy bien también a Filadelfia, el otro gran equipo de época que armó, además de los Kansas City Chiefs, pues bueno, son la, la, las Águilas de Filadelfia, precisamente, allá eh, por inicios de la década antepasada, ¿no? Ahí 2003, 2004, 2005, que tenía un verdadero equipazo y que ya desde entonces ya pintaba como un gran coach. Y que ahora, pues, con Kansas City lo está demostrando, ¿no? Buscando ya su segundo anillo. Con Filadelfia no pudo ser campeón más allá de llegar al partido grande. Ya con Kansas City ya lo logró. Y yo creo que también en ese sentido, eh, pues bueno, Kansas City tiene un poquito de ventaja sobre un Nick Sirian y que ha hecho muy buen trabajo. Pero luego no es tan sencillo, ¿no? Llegar a, al Super Bowl y ganarlos.
2: Sí, bueno, en cuanto a eso no hay no hay comparativa, ¿no? Pues Andy Reid lleva mano, pero fácil, ¿no? Ahora el, el conocimiento de las Águilas también es algo clave, ¿no? Porque de cierta forma, no sé si ustedes lo noten, pero el sello de Andy Reid no se ha ido del todo de las Águilas, a pesar de que hay eh, un nuevo coach, ha habido más coaches aparte de de Andy Reid después de su época con Filadelfia, pero Siempre siempre denotas esas águilas de Andy Reid ¿no? Que eran bastante espectaculares Lo que yo sí quiero preguntarles a los dos Conforme a lo que me están diciendo Por ejemplo Jorge que está hablando De que Patrick Mahomes es indefendible Y tú Ángel que ves con un arma Muy poderosa a Travis Kills y, y aparte de que Patrick Mahomes es el mejor Mariscal de campo de la liga Bueno yo les quiero preguntar ¿Entonces eh, Filadelfia no tiene posibilidades De ganar? ¿Ya mejor que ni se presente? ¿O, o de qué estamos hablando?
3: No, claro, claro que tiene posibilidades, claro que tiene con que es un equipo que eh, lo vimos, ¿no? por mucho tiempo estuvo pues, como el único invicto, con un gran récord, este, obviamente como un gran equipo, pero yo creo, o si a lo que ibas es al pronóstico, yo creo que lo va a ganar Kansas City, no va a ser fácil para ellos, desde luego que no, yo pronostico un partido cerrado, emocionante, pero yo creo que va a terminar en favor de los, de los chips.
2: Bueno, que Jorge se comprometa, pero no, que no me vaya a decir, es que Filadelfia es favorito, pero también Kansas City, como lo hizo a principio de temporada.
3: A ver, Breones, ¿qué respondes a eso? Una vez que ya
1: tiene el pronóstico desde el principio de temporada de este Super Bowl, vamos a ver el ganador, van a ser los Kansas City Chiefs, con Patrick Mahomes siendo el MVP por segunda ocasión en su carrera. A lo que te refieres, Mujica, sí, obviamente, le van a plantar. No va a ser un Super Bowl fácil, pero yo creo que al final de cuentas estamos en una NFL donde los, los corebacks marcan la diferencia y Patrick Mahomes está uno o dos escalones por encima de Allen Hurts y hasta tres sí, como bien comentas. Pero los Eagles también han hecho sus méritos para estar en este juego por el campeonato. Van a dar pelea, pero no creo que les alcance para, para derrotar a esta artillería de los
3: Chiefs. Con esto, Mujica, ¿cuál es tu pronóstico? Pues tú
2: sabes que a mí me gusta hacer Contreras y yo voy a ir y voy a apostar además. Por las Águilas de Filadelfia Creo que la defensiva agresiva En algún momento sí Patrick Mahomes se va, va a buscar la forma Y seguramente lo va a lograr de, de sacar grandes jugadas Pero esta defensiva es tan agresiva Ve nada más lo que le hizo a San Francisco Lo dejó prácticamente sin mariscal de campo Hubo dos o tres jugadas Donde Christian McCaffrey Tuvo que hacer la de mariscal O sea un mal golpe, mi querido Ángel, tú sabes que cualquiera se lo puede llevar, ¿no? Eh, por ahí estuvimos chillando juntos al ver que Brock Pordy no podía lanzar más de 10 yarditas, entonces, bueno, eh, yo quiero ir con Filadelfia, quiero ver esa sorpresa, quiero eh, saborear esa ofensiva tan, tan explosiva que también tiene, que así como Kansas City es la mejor ofensiva para ustedes, Filadelfia para mí, en lo personal, a pesar de que los números digan otra cosa, yo creo que la mejor ofensiva actualmente de la NFL, con más este, armas Aparte de los bengalíes, que ya se nos fueron, creo que es Filadelfia. Entonces yo voy sin ningún miedo por las Águilas de Filadelfia.
3: Bueno, ya habrá que ver, habrá que ver. Ya falta poquito para el partido. Seguramente será un Super Bowl emocionante. Pues bueno, nosotros ya vamos llegando al final de este podcast le agradecemos como siempre a Natalia Castañeda y a Hanani Araujo en la producción, y pues bueno, como siempre los invitamos a que nos sigan y nos puedan escuchar en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music, además de que nos pueden escribir en podcast.com.mx, yo soy José Ángel, nos escuchamos la próxima, que estén muy bien, hasta luego.